0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon, et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Lucille Rebose, la, la cofondatrice du festival de photos japonaise Kyotographie. Bonjour Lucille. Bonjour. C'est un festival que tu as cofondé avec Yusuke Nakanishi. Euh, en quelques mots, Kyotographie est, est un festival de photos international qui a lieu depuis 11 ans euh, dans une dizaine de lieux euh, à Kyoto, au Japon. Euh, Lucille, pour commencer, ma première, pour ma pr première question, je te propose de remonter dans le temps euh, avant la première édition de Kiotographie et de revenir sur la formation que tu as eue et, et ta carrière euh, avant, euh, avant la première édition de Kiotographie
1: donc euh, ben en fait j'ai été initiée euh, je pense à l'adolescence par mon père en fait à la photographie et euh, donc à la prise de vue et au tirage et j'ai tout de suite eu un intérêt assez fort en fait pour ce médium là qui je pense me correspondait bien donc je passais des heures dans le laboratoire quand de, de je sais pas 13 à 18 puis après euh, donc j'ai pu avoir accès en fait à une à une chambre noire et ensuite euh ben, je voulais être photographe, mais mon père, bizarrement, était assez réticent. Et finalement, j'ai décidé de... J'habitais dans le sud de la France. Donc après, au... j'allais euh, au cours de photos du Château d'Eau, à Toulouse. parce que euh... Et donc, c'est là où je me suis euh, pas mal... Enfin, j'ai pas mal euh, travaillé, notamment... Euh... Hum, le tirage, etc. Et vers 19-20 ans, je suis partie à Paris et où j'ai commencé à assister en fait des photographes. D'abord Louis-Jam pour une exposition qui préparait pour la Galerie du jour. Et ça, ça a été vraiment une plongée dans le grand bain parce que bah, c'était complètement une autre... Euh, pour, pour le coup, en plus, euh, je l'aidais à faire des... Des, des très très grands formats pour, euh, sur un travail qu'il avait fait en Ouganda et suite à cette expérience qui a été vraiment incroyable pour moi j'ai décidé de, de m'orienter davantage sur la photographie pour le monde de la musique donc je travaillais ensuite avec Pierre Terrasson comme assistante et puis j'ai commencé euh, à peu près au même moment à faire mes premières pochettes de disques euh, donc pour des labels de musique comme euh, Verve et puis un petit peu plus tard pour Blue Note. Voilà, et là euh, ben, j'ai pris euh, ce chemin-là et ça a été euh, des années euh, assez exaltantes entre musique et photographie et, euh, et puis ensuite pour commencer à publier des ouvrages un petit peu plus euh, euh, je dirais c'était euh, pas de la photographie de reportage parce que c'était j'avais une approche un peu euh, différent. Je travaillais toujours avec mon moyen format, etc. Donc euh, en 2001 ou 2002, j'ai ensuite publié mon premier livre avec les, aux éditions Gallimard et puis ensuite les suivants euh, aux éditions de la Martinière. Donc le premier, c'était sur l'Afrique et ensuite sur le Japon. Voilà.
0: Et donc du coup, euh, comment tu es arrivée euh, au Japon et, et quel a été un peu le contexte euh, de la création euh, du festival en fait j'ai eu la
1: chance, je dis, c toujours, je dis toujours que c'est l'Afrique qui m'a emmenée au Japon en fait, parce que je travaillais euh, beaucoup avec Salif Keita. j'avais fait plusieurs de ses pochettes de disques comme Mofu et Papa. Et en 1999, Salif a été invité par Yuchi Sakamoto pour, euh, euh, comme artiste invité pour l'Opéra Life, qui était un opéra fantastique qui réunissait des grands grands artistes japonais il y avait des artistes de, de, de Dumb Type, il y avait Yuji Yamamoto qui faisait les costumes, etc. Donc j'ai eu la chance de venir au Japon dans ce contexte, qui était vraiment exceptionnel. Donc j'ai passé deux mois euh, à ce moment-là euh, euh, avec les artistes de l'opéra. Donc je faisais euh, des photos et des films, etc. De, de, un petit peu des coulisses de, de ce projet-là. Et donc ensuite, j'ai ressenti pas mal de connexions en fait euh, sur le, la spiritualité en fait japonaise et africaine, curieusement. Et, et donc j'ai proposé un projet à la Fondation Hachette qui mettait, enfin, qui mettait en lumière les, les liens qu'il y avait entre l'animisme africain et le shintoïsme japonais. Donc j'ai pu, euh, j'ai gagné le, le premier prix de la, la Fondation Hachette, je ne sais plus en quelle année c'était, c'était dans les années, euh, début des années 2000. Et donc, je suis revenue grâce à ce prix. Et puis là, c'était comme si j'ouvrais une malle au trésor. En fait, de, de là, j'ai eu le, vraiment le désir de revenir. Et plus je découvrais euh, la culture japonaise, plus je, je m'y attachais et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour finalement venir en 2007 m'installer ici. Euh, ma première fille est née euh, donc, au Japon, et en 2011, juste après le séisme, euh, juste avant le séisme, en fait, j'ai rencontré Yusuke. Et euh, ben, après le séisme, j'ai décidé de quitter Tokyo pour m'installer à Kyoto. Et, et donc, lui est venu quelques mois après, et voilà, on a eu tous les deux le désir de, dans cette période vraiment difficile, euh, que tous les habitants, euh, enfin japonais, euh, on était tous vraiment complètement brisés et secoués par ce qui se passait. Donc on a eu vraiment le désir de créer quelque chose qui est plus un impact euh, au niveau social et mettre de côté un petit peu nos carrières respectives, euh, lui de directeur de la photographie et moi de et moi de photographe pour vraiment euh, créer quelque chose à plus grande échelle qui puisse vraiment euh, apporter dans un contexte où on avait la, la sensation de enfin c'était très frustrant parce qu'on avait très peu d'informations ici au Japon les médias étaient pas mal contrôlés et donc voilà on s'est dit que peut-être il était temps de, de réunir un petit peu euh, des personnes qui vivaient ces mêmes frustrations autour de de la photographie et qu'on puisse grâce aux travaux de photographes japonais et étrangers, ben d'avoir une réflexion et des discussions un petit peu plus, euh, voilà, qui nous correspondaient davantage autour de l'environnement et ben de la crise qu'on était en train de vivre
0: ici. Et euh, quel était euh, ou quel est euh, le modèle que tu as en tête Alors moi j'ai entendu beaucoup parler des euh, des euh, des rencontres d'Arles. Est-ce que tu est-ce que tu pourrais nous dire en, en quoi euh, qu'est-ce qui peut être similaire aux au, au, au rencontres d'Arles et, et pour et pourquoi Kyoto aussi a été le lieu euh, euh, voilà le lieu qui t'a inspiré pour faire enfin qui vous a inspiré tous les deux mmh. euh, pour faire ce festival Ben en fait cette première année
1: où on est arrivé à Kyoto on a déménagé ici juste avant l'été et euh, et en fait on a assisté un festival, un matsuri, on appelle ici, qui est le Gion Matsuri, et qui a été vraiment un révélateur par rapport à... à... Parce qu'en fait, pendant ce, cette période de festivité, les grandes maisons de Kyoto sont ouvertes, euh, et donc on peut, depuis la rue... Euh, découvrir en fait les profondeurs des maisons et les trésors qui sont dans les maisons japonaises ici en fait parce que sur rue c'est souvent des façades assez étroites mais c'est des maisons en guille en fait elles sont très profondes donc on se rend compte c'est comme des espèces de de movie set en fait parce que les il les, y a donc une première partie de la maison un jardin, une deuxième partie de la maison un autre jardin et puis parfois encore un kura enfin les espèces de storage euh, où vous les Justement, les collections des grandes familles sont préservées. Et, et ça, ça a été euh, un éblouissement total. On s'est dit, avec je que, mais c'est fou, cette ville est encore plus incroyable que ce qu'on pouvait percevoir à travers les temples qu'on visitait, etc. Mais il y a encore toute une dimension un peu cachée, avec tous ces... Euh, euh, c'est ouais, ça nous paraissait complètement euh, magique. Donc... Euh, de là, euh, j'ai parlé à Yusuke du festival d'Arles que bah, Yusuke n'avait pas eu l'occasion de visiter encore, etc. Et puis, euh, puis je dis mais ça serait incroyable d'utiliser ces lieux pour présenter de la photographie et amener à la, voilà l'audience à, à la fois visiter des, à découvrir des travaux. Euh, de photographes dans un contexte qui euh, est euh, vraiment en plus... Euh, enfin, Essayer d'ouvrir ses maisons de façon occasionnelle comme ça l'était pour le pour le Guillaume Matsoulier. Et donc, on a commencé à arriver à cette idée. On est parti l'année suivante à, au Festival d'Arles parce que je voulais qu'Yuske en fasse l'expérience. Et ce que je trouve formidable à Arles, c'est que ben, les travaux des photographes sont vraiment... Euh, euh, en utilisant des lieux qui sont pas des lieux... Forcément dédié à la photographie, tous ces lieux, patri enfin, ces lieux historiques, etc. D'un seul coup, ça crée un pont très, très direct avec un public qui va normalement pas forcément découvrir la photo, etc. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait faire ici parce que la photographie restait quand même très quelque chose de très confidentiel. Au Japon, tout est très sectorisé, tout est mis dans des petites boîtes comme ça. Et puis, le milieu de la photo n'a bah, pas forcément d'interconnexion avec le milieu de la mode et le milieu de la musique. Tout est comme ça, très, très euh, euh, divisé. Et, euh, et l'idée, c'était de casser un petit peu tout ça et d'arriver à mélanger davantage les différentes... Euh, communauté, d'arriver à, voilà, à amener et je pense qu'après dix ans ce qui nous rend vraiment très heureux c'est de voir dans les expositions de cartographie une, un public qu'on qu ne voit jamais normalement dans les musées euh, ou dans les galeries euh, au Japon donc ça pour nous c'est euh, voilà, la plus grande réussite
0: il y a une, il y a quelque chose qui est assez différent quand même de la de la France, c'est que euh, c'est du coup un festival qui est principalement avec des fonds euh, privés, mmh. et qui, ce qui ce qui fait que c'est aussi euh, un des challenges, je pense, tous les ans. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de de euh, l'évolution aussi du festival? et des difficultés dont euh, le financement mais aussi voilà les étapes euh, de euh, combien il y avait d'expéditions de la première année euh, et puis voilà un petit peu les, les petites les, les petits les, les évolutions que vous avez eues euh, bon. à travers les années
1: ben là la... on savait pas trop comment euh, mettre tout ça en place on avait plein d'idées mais euh, pas du tout euh, de financement au départ et finalement, c'est le président de, de Chanel, M monsieur, monsieur Colas, qui est un grand amateur de photographie et qui avait créé en fait un, un espace dans, à Ginza à Tokyo qui s'appelle le Nexus Hall, qui mettait vraiment en lumière des le, travaux de photographes déjà depuis quelques années. Donc il a trouvé notre idée intéressante dès le départ, mais en même temps assez risquée, parce qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et il a voulu quand même nous aider euh, dès la première édition, puis en, mais sans engager forcément Chanel. Et puis finalement, il a vu que les choses allaient vraiment se mettre en place. Donc finalement, Chanel a eu une présence euh, euh, dès la première, dès, dès le, la première édition de cartographie. Et c'est vrai que d'avoir d'être accompagné par une marque aussi prestigieuse et qui finalement accompagne très peu de projets qui sont pas maison. Euh, bah, ça a attiré l'attention quand même de pas mal euh, d'autres compagnies et ça nous a aidé à avoir le à bah, ce que d'autres compagnies nous, nous soutiennent parce que c'est vrai qu'on voulait au départ euh, bah, avoir de la liberté en termes de contenu. On voulait on pensait que c'était mieux pour nous de pas avoir de soutien de gouvernement euh, japonais parce qu'on voulait garder une totale liberté de ton en termes de pour la programmation etc donc les premières années ça a été euh, essentiellement euh, soutenu par des fonds privés donc par des compagnies euh, bah, beaucoup françaises évidemment parce que j'avais euh, euh, des connaissances etc puis il y a des personnes qui nous suivaient déjà euh, dans nos travaux euh, individuels qui ont continué à nous accompagner sur, sur, sur ce projet là et, et puis, au fil des ans, bah, le, le festival a gagné en, une certaine réputation. Et puis, finalement, bah, le ministère de la Culture japonais a commencé à s'y intéresser. Ils sont venus regarder ce qu'on faisait. Et puis, maintenant, ils nous soutiennent en nous laissant aussi... Euh, euh, enfin, on n'a jamais eu aucune euh, requête de leur part en, et une, je pense qu'on ben, il... on essaye de faire les choses, même si parfois on montre des, enfin il y a des sujets qui sont très sensibles, la façon, ouais, la façon dont on présente des, des travaux qui sont qui peuvent être très engagés et parfois qui sont des sujets très tabous ici, euh... et c'est quelque chose sur l'ensemble du festival. On s'est dit si on fait quelque chose à Kyoto et pour le public japonais. Euh, c'est vrai qu'il y a une façon de présenter les sujets et de et de de présenter les expositions dans ces lieux qui sont des lieux très délicats et très raffinés etc. Euh, la mise en l'espace pour nous est quelque chose d'essentiel de, parce que c'est ce qui c'est ce qui crée aussi un lien et un pont aussi avec notre le public. Et on peut pas faire une exposition à Kyoto comme on la ferait euh, dans, à New York ou à Paris. C'est vraiment donc on fait appel à des, à des, on, on essaie d'être très très euh, d'impliquer vraiment toute la communauté aussi euh, locale qui sont beaucoup des artisans, etc. Et de faire, à, enfin que, que les que les expositions soient mises en espace de façon pertinente et euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'on a pour chacune, chacun des projets ensuite des scénographes, des designers, etc. qui euh, bah, qui permettent de, de 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 matérialiser tout ça en fait. Donc euh, et ça, je pense que c'est une partie importante du projet.
0: Et du coup, vous êtes vous, vous étiez enfin vous vous, ouais, vous êtes deux co-fondateurs, mais combien euh... Euh, l'équipe est euh, composée de combien de personnes Et voilà, quel est un petit peu le, le... pendant l'année euh, Et qui sont les personnes euh, qui sont là euh, tout le temps, entre guillemets, ou en tout cas les postes, et puis euh, pendant le festival Donc l'équipe, elle est vraiment à géométrie
1: variable, parce <rire> qu'en en fait, toute l'année, euh, on est sept Ensuite, pendant neuf mois de l'année, je dirais qu'on est entre 30 et 40. Et là, en période de festival, on est 300 cette année. Donc, c'est vraiment... Euh, on, on a toute une équipe de freelance pour les, euh, les project managers, en fait, pour chaque exposition. Et ensuite, toute l'équipe de créatifs, etc., les, les scénographes, les designers, enfin pour tout le matériel, enfin les, les pour les catalogues, les flyers, etc. Donc on est, ouais, c'est vraiment euh, et donc ils sont, c'est une équipe qu'on retrouve chaque année. Donc et, et par ailleurs, ils travaillent avec d'autres projets. Euh, artistique et donc ils, ne, ils ont gardé kyotographie dans leur agenda et ça c'est vraiment précieux parce qu'un projet comme ça c'est un travail d'équipe vraiment donc euh, sans, ça c'est vraiment le trésor qu'on a construit là pendant une, les, les dix années passées et c'est vrai que maintenant on sent que l'équipe elle est arrivée aussi à une certaine maturité c'est beaucoup plus facile aussi d'avancer et d'aller un petit peu plus loin dans tout ce qu'on veut faire
0: et avec euh, Yusuke, comment vous vous répartissez euh, un petit peu les, les tâches euh, Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que vous avez des rôles ou est-ce que est-ce que vous êtes tous les deux euh, polyvalents sur la direction du festival On est assez
1: polyvalents, mais après c'est vrai que de par nos formations passées, il y a des choses qui naturellement euh, se déroulent. C'est vrai qu'après sur la programmation, euh, ben on travaille ensemble sur le choix des artistes, etc avec des... On a pas mal de directeurs d'institutions, de commissaires indépendants, etc., qui nous proposent aussi des projets chaque année. Donc, euh, et le thème, il s'impose à nous, je dirais, de façon assez naturelle, finalement, en fonction de, de ce à quoi on fait face, en fait, pendant l'année, etc. Et, et ensuite, en... Pour, bien sûr, naturellement, moi, je vais m'occuper davantage de nos partenaires internationaux, Yusuke Plus, des partenaires japonais, et puis des relations avec la ville, etc. Et ensuite, sur le, la, le développement, la production des expositions, euh, alors, on est tous les deux très impliqués dans les conversations avec les scénographes et les, bien sûr, les artistes, avec qui on échange, en fait, les photographes. À partir enfin, entre 6 à 8 mois, ou parfois même bien avant, quand c'est des projets avec des collections, etc. Euh, on échange très régulièrement sur ben là, pour trouver euh, pour le contenu, le choix des espaces, le choix du scénographe, etc. Et après, on va travailler avec nos, nos scénographes pour la, la mise en l'espace des, des œuvres. Après, moi, je vais travailler peut-être plus. Enfin, je vais travailler peut-être davantage sur le, le choix des images avec avec les artistes, etc. Et puis la production des œuvres quand elles se font ici au Japon, parce que quand les artistes peuvent pas être là, peuvent, ne peuvent pas être ici, c'est moi qui vais dans les labos, etc. Pour faire les, les ben, contrôler, les tirages, etc. Et les échanges avec eux. Les, et puis Yuske va travailler davantage sur les détails, sur la, la production des, des espaces. Bien sûr, c'est lui qui dirige toute l'équipe Lumière. On a, un, je pense que ça, c'est aussi, c'est ce qui fait la qualité du festival. C'est après tout le les détails qui sont vraiment auxquels on, on apporte beaucoup d'importance sur le. le, le le, bah, tout le travail avec les, les équipes d'éclairagistes etc donc je pense qu'après c'est voilà c'est non il y a un moment donné où après naturellement on va se concentrer sur des choses différentes mais on travaille vraiment main dans la main sur la ouais,
0: sur la direction il y a des chiffres qui m'ont très intrigué et très intéressé euh, c'est les le fait que euh, avant le covid euh, vous aviez déjà des bons chiffres, mais pendant le Covid, vous avez maintenu ces chiffres et vous les avez même euh, les chefs d'audience dépassés. Euh, voilà, donc je voulais je voulais je voulais savoir comment vous aviez fait euh, parce que du coup euh, Kyoto Graphie est un festival japonais, mais, mais qui est quand même très international avec euh, des photographes qui viennent de partout dans le monde et euh, des professionnels qui se déplacent. Euh, donc c'est un enfin, vraiment avec une audience qui est euh, japonaise et internationale. Donc du du coup, euh, pendant que le Japon était fermé aux touristes, euh, comment vous avez fait et, euh, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ces éditions, euh, euh, peut-être euh, un peu plus compliquées sur certains aspects, mais peut-être aussi assez euh, euh, très important euh, pour l'ancrage japonais. Mmh. Mais en fait, je pense que alors ça a été évidemment
1: comme beaucoup d'événements une période difficile, mais euh, on a essayé de... Bah déjà, il n'a jamais été question de complètement annuler. On a essayé de garder... On a réussi à ouvrir le festival chaque année. Le... On a juste eu à... Enfin, on a dû, en fait, repousser de six mois parce que c'était... Le printemps était une période difficile à... ici au Japon euh... Euh... pendant la pandémie. Et donc avec l'accord de tous nos partenaires donc on a reprogrammé et en fait on en a comme tous les événements au Japon ont quasiment fermé, les musées ont fermé euh, ben on s'est dit que c'était aussi euh, le moment d'avoir peut-être d'essayer de, de toucher une audience qui venait pas jusque là parce qu'en fait ce, ce, ce festival il a été créé avant tout pour les japonais donc, euh, c'est vrai que notre audience était beaucoup plus mélangée avant la pandémie. On avait beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient euh, de pays euh, asiatiques, enfin, beaucoup de Taïwan, de Coréens, d'Hong Kong, où il y a une, des grosses communautés. Enfin, euh, euh, au niveau photographique, c'est assez intéressant. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient de, de par là. Et, et donc, on a pris ça comme une opportunité de renforcer en fait, notre visibilité euh, locale. Et puis, c'est vrai qu'en plus, l'année dernière, c'était nos dix ans. Donc, il y a eu tout un, il y a eu, c'était une année anniversaire. Donc, les, 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 médias sont beaucoup intéressés au festival. On a eu un, euh, un documentaire sur la télévision nationale, une heure sur cryptographie à la NHK, qui est passé à des moments d'audience importants. Donc, ça nous a ramené aussi des, un public qui venait pas jusqu'alors. Donc, ça a été vraiment, euh, une période assez intéressante pour le festival parce que, bah évidemment, on a dû développer tout un système euh, au niveau sanitaire, un protocole sanitaire qui était assez contraignant pour l'équipe, etc., pour que les gens puissent venir voir le festival en toute sécurité. Mais on a, on a gardé le festival ouvert et ça a été, euh, ça a été formidable parce qu'on a vraiment... Euh, on a eu des gens qui sont venus de tout le Japon et qui, euh, et qui voilà et qui je pense sont revenus cette année. Donc ça c'est vraiment ça a été vraiment un plus pour nous. Et puis maintenant bah, le, le le pays est à nouveau ouvert et et c'est vrai que c'est c'est vraiment euh, super de voir que les à nouveau on a un public international aussi qui est de retour.
0: Et la programmation, elle se fait... Euh, est-ce que c'est vous qui allez chercher les, euh, les uh, photographes ou est-ce que c'est les photographes qui viennent à vous Est-ce que c'est les euh, les commissaires d'exposition qui vous qui vous contactent et qui vous emmènent des projets Est-ce qu'on pourrait aussi voir un petit peu le... Comment, bah, je euh... dirais que c'est un mélange de tout ça. Et puis,
1: euh... voilà, on garde toujours un œil sur ce qui se passe, sur les nouveaux talents, etc. Après... Euh... Ouais, euh, y a pas vraiment, on n'a pas vraiment de règles c'est fait de façon assez euh, organique je dirais les, les choses s'imposent pas mal à nous et euh, puis voilà après il y a, après, y a des, des, des sujets des artistes qui nous viennent comme une évidence parce que c'est le moment de les montrer etc donc c'est euh, voilà, est toujours très difficile de se limiter parce qu'on peut pas notre équipe peut pas gérer un nombre, on ne pourrait pas présenter 50 expositions comme à Arles, ce serait pas possible parce que on préfère faire entre 10 et 15 expos et vraiment, quand on décide de présenter un artiste, on peut vraiment le faire le mieux possible et euh, lui donner les moyens de, de présenter son travail comme il le souhaite. Et puis, euh, c'est toujours une expérience euh, spéciale, même pour les photographes japonais, de présenter leurs leur travaux à Kyoto parce que c'est une ville quand même... Euh, qui fait rêver et euh, qui a quand même une aura vraiment particulière donc euh, voilà on veut euh, on veut pouvoir être disponible et que l'équipe euh, donc on crée tout un, un petit euh, une, une équipe qui se consacre à chacune des expositions et qui euh, vraiment euh, est vraiment dévouée euh, à l'artiste pendant euh, la période de préparation ouais.
0: Là j'ai une question qui est euh, qui est très générale mais que, que tu peux prendre par l'angle que tu veux et euh, euh, avec ton point de vue euh, ou de photographe ou par le festival photographie ou, ou par vraiment ce que tu. l'angle que tu préfères, c'est quelles sont les évolutions que tu aurais pu voir dans l'une de la photo sur les dernières années, je sais que c'est une énorme question, et sur les prochaines. Euh, sur les prochaines années, est-ce qu'il y a des. Alors, vraiment, que tu peux prendre au niveau de la technique, au niveau de l'exposition, au niveau. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce qu'il y, a... y a des choses que tu vois Alors, c'est plutôt une question que je veux un petit peu personnelle, enfin, en tout cas, mmh. voilà, plutôt subjective, que vraiment euh... Mmh. Euh, universitaire. Hein. Mmh. Ouais, de toute façon, moi, je suis pas du tout.
1: <rire> <rire> non, non, mais pas un, euh, euh, un parcours euh, académique du tout, donc. Euh... Et c'est ce qui c'est ce qui a d'ailleurs été compliqué au début quand on a commencé ça avec Yusuke parce que il euh, y avait les, les personnes qui venaient de, des institutions japonaises qui étaient pas très très contentes de nous voir arriver. Maintenant, on, ça va, ils sont, on a réussi à faire notre petite place. Mais euh, non, moi, ce que je trouve euh, bah, assez intéressant, c'est que. Il y a les, les artistes sont très très libres avec le, enfin, la façon dont ils utilisent le médium photographique. Enfin maintenant c'est ça hum, à la fois au Japon puis je pense les artistes internationaux. Je pense qu'on est beaucoup plus libre dans notre approche etc et ça donne des résultats vraiment très intéressants et ce que je trouve très touchant euh, enfin ce à quoi j'assiste et notamment euh, la photographie féminine japonaise. Et l'année dernière, on a fait un focus là-dessus qui était vraiment passionnant. Pour le dixième anniversaire, on a invité dix euh, jeunes photographes japonaises à, à, à présenter leur, euh, leurs œuvres euh, d'anquiotographie. Et c'était vraiment euh, quelque chose de mémorable. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, au Japon... La, 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 la photographie est vraiment comme un, c'est vraiment un langage en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément exprimées avec des mots ici, mais dès l'instant où, enfin, certaines personnes arrivent à utiliser euh, l'appareil photo comme un, comme vraiment une, euh, c'est vraiment une extension de même, et, et, et on assiste, je trouve, ces dernières années à un phénomène très féminin où je trouve que vraiment il et, et, y a des choses qui sont exprimées sur, qui sont très très profondes et très intimes et d'une façon qui est tout à fait euh, euh, personnelle. Enfin, elles ont vraiment une esthétique et une façon d'utiliser le médium photographique qui ressemble à rien d'autre et chacune d'elles arrive à, à à vraiment, enfin, je je trouve que c'est vraiment fascinant parce que euh, elles sont très libres dans leur approche et euh, et elles sont sans filtre quoi. Donc elles sont, c'est vraiment, on prend ça, c'est euh, émotionnellement cette exposition de l'année dernière, c'était euh, très très fort. Je pense que les visiteurs en sortaient complètement euh, retournés. Et ça c'est euh, je pense que le Japon, pour ça, il... c'est vraiment à part, quoi.
0: Ouais, c'est euh... hyper intéressant, parce que c'est vrai que le Japon est aussi un pays où, euh, la... effectivement, la façon dont les personnes communiquent en... entre elles, il y a la langage, mais il y a aussi euh, d'autres euh, façons, d'autres codes, ou d'autres, euh... et du coup, euh, d'avoir cet espace de la photographie qui est peut-être un endroit où la créativité peut s'exprimer. Ah, totalement, peut être,
1: euh... et, et c'est... Elles s'interdisent rien et ça c'est formidable parce que alors qu'elles vivent dans une société où euh, tout est quand même très contenu et contrôlé, ben dès l'instant où elles ont leur appareil photo entre les
0: mains, c'est euh, la liberté totale et ça c'est incroyable. Euh, ma dernière question est une double question. Si est-ce est que tu aurais euh, des conseils pour des personnes qui souhaiteraient lancer un festival comme Curtographie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait que vous n'auriez pas fait, ou est-ce qu'il y aurait voilà, des, des, des petites choses que tu pourrais conseiller, et des conseils pour des photographes qui souhaiteraient euh, travailler avec un festival ou proposer un projet ou, ou alors lancer leur, leur carrière, euh, est-ce que voilà, est qu'il y aurait pareil des, des conseils euh, pratiques ou alors euh, des, des choses à ne pas faire ou euh, voilà donc une double question pour euh, les personnes qui souhaitent lancer un, un festival et euh, qui pourraient être inspirées par cartographie et euh, pour des photographes. Euh...
1: C'est très, très vaste.
0: Oui.
1: <rire> non, je pense que... Je pense qu'il faut... Qu enfin, quand on se lance dans une aventure comme ça, qui est extrêmement... Euh enfin, qui est passionnante, mais en même temps très, très complexe et très prenante. Il faut que ce soit porté par une vraie nécessité. Ça, ça, pour être convaincant avec les art, enfin, pour les artistes, pour les partenaires, pour, faut que, voilà, quelle que soit la raison, il faut que ce soit une vraie raison, pas que ce soit porté par une, une idée de ah euh, c'est sympa de créer, serait sympa de créer un festival de photos faut que sinon je pense que sur la longueur ça tient pas et euh, et je pense qu'on n'est pas après c'est pas convaincant je pense qu'il y a une question de de moment de lieu et surtout de voilà qu'est-ce qui motive ce désir euh, de créer un événement qui euh, un, euh, si on va avoir un, un certain impact euh, euh, au moins local il faut que ce soit voilà que ce soit vraiment euh, en dehors de la passion qu'on peut avoir pour euh, le, le, la photographie il faut que ce soit vraiment porté par autre chose je pense et pour les photographes pour les photographes il, ouais, je pense qu'il faut enfin et comme pour d'ailleurs pour créer un, un festival je pense que euh, faut garder faut garder le cap quoi faut garder <rire> euh, faut pas se laisser influencer, faut pas se laisser euh, démotiver, faut pas se laisser, euh, faut, ouais, je pense qu'il faut s'écouter et euh, avoir confiance en soi et en soi, en... parce qu'on a tous en nous euh, quelque chose qui va faire la différence. Il faut pas, et je pense que euh, c'est peut-être plus difficile qu'avant parce que les photographes sont davantage peut-être ceux qui utilisent des réseaux sociaux, etc., aussi pour présenter leurs travaux. Je pense que peut plus facile de se faire influencer ou parfois démonter sur certains projets, etc. Et, et je trouve que la jeune génération elle est beaucoup plus exposée qu'on l'était nous que enfin, quand moi j'ai commencé la photographie on avait moins de de support etc puis c'était plus physique comme support c'était davantage dans les magazines etc et maintenant c'est davantage en ligne et c'est tout de suite à grande échelle et je pense que ça doit être c'est peut-être plus facile de perdre confiance et il faut pas se laisser démonter par ça et je pense que ouais faut avancer sur ce qu'on ressent profondément. Je pense que c'est euh, la base, quoi.
0: Merci. Merci, euh, Lucille. On a euh, juste... Euh... Euh, du coup là c'est la 11e édition mm -hmm. et pour la 11e édition vous avez aussi lancé Kyotophonie euh, qui a qui a un festival de photo qui a qui a lieu a pendant qui, qui a un, un <rire> festival de musique pardon qui a lieu pendant euh, euh, le mois de Kyotographie donc mi-avril mi-mai et il y aura du coup euh, quelques concerts à l'automne, euh, au nord de la préfecture de Kyoto euh, Voilà, donc première édition du festival voilà, de musique. Voilà, c'est un festival qui va se passer
1: en deux temps euh, bah, après dix ans de kiotographie, moi j'avais vraiment euh, un très très fort désir de de renouer des liens avec le monde de la musique qui est vraiment important pour moi et, et donc voilà maintenant c'est la une partie de la programmation se passe au printemps, donc euh, pendant Kyoto donc les week-ends et pendant la Golden Week. Et euh, comme vous le disiez, comme tu le disais, là, à l'automne, ce sera Mano Ashidate qui est une, un des trois plus beaux. Enfin ça, a la réputation des, un des trois plus beaux lieux du du Japon. C'est au bord de la mer et c'est un site exceptionnel. Et là, ce sera trois jours de musique euh, dans un parc naturel. Euh, voilà.
0: Super. Bon bah. Bravo, euh, bravo à, à toi et à ton équipe et à Yusuke. Et merci puis, beaucoup. Euh, à à merci bientôt, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Marie. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt
1: Thank you.